0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聴きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクター中山一輝です毎週更新している日天のポッドキャスティング今日は6回目になりますそれでは8月26日放送分、安住紳一郎の日曜天国番組開始から10時24分までの放送をお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。8月26日日曜日朝10時になりました TBS アナウンサー安住信一郎です
0: おはようございます中澤由美子です
1: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうかさて今日の関東地方天気の方ですけども安定した夏空が続くそうです暑さはこの夏の峠だそうでえ今日明日厳しい暑さが続き明後日以降は少し暑さが緩くなるということで,、えーでねえー、暑さの峠というのを初めて聞きましたが<笑>この夏の暑さの峠が今日明日だそうです、えー、今日の予想最高気温は東京で34度暑いですね前橋や熊谷などでは35度以上の猛暑日になるだろうということです湯立ちの可能性があるのは山沿いの一部のみということですね繰りり返しになりますが厳しい暑さは明日まで、火曜日以降は30度前後に落ち着くのではないかということで、35度以上の猛暑日の可能性があるのは本当に今日、明日ぐらいまでということでえまあね今年の6月に今年の夏は冷夏だと発表した気象庁のことですから、やすやすとその言葉を信じるわけにはいかないんですけれども、信じるならば今日、明日。この暑さをしのげばどうやら少し涼しくなるのではないかということですけどもね,ね先が見えてきましたねでもね今日明日だけと言われてもそれでも辛いという,う
0: 、ねえー、
1: 関東地方の皆さんの気持ちだと思いますけれども<笑>、はい、本当に今年の夏はねとても暑かったなという感じがあるんですけれども、えー、私もですねもう先週ぐらいですかもう値を上げましてですね、うんうん、あのいつもの気さくな安住青年の性格に封印をしまして、ですねもう夏バテでもういい顔なんかしてられないということでして、ちょうど先週の火曜日ぐらいからですねあの不用意に笑わなくなりましたね、
0: あれでも、割と元々そうもともとそうな
1: んですけど、も輪をかけて、街で話しかけられたりしても極力気づかないふりとかをするようになりました、は。い
0: 温存し始めたんですか、はい、近所
1: の人にも挨拶しなくなりました、あら悪い、はい、<笑>会社でも上司に話しかけられても比較的無視の体制をとっております<笑>、はい、もう限界なんです、大丈夫ですかもう別にあの<笑>出世のこととか考えなくなりました
0: 、<笑>
1: <笑><笑>ただ、そんなないえー、安穏と平和に暮らしたい<笑>、えー、別に出世なんかしたくない、とにかくこの暑さが嫌だということで<笑>、えー、何もしなくなりました。そうです会社に靴下をはかなく靴会社に靴下を履かないで来るようになりました
0: 今日はですね<笑>私
1: も長ズボンの裾をまくってそうそうサンダルを履いて会社に来てしまいました
0: <笑>ヨットマンかと思いましたよ、ね
1: 、なんとなく表現すると、うんまあ、潮干狩りに来たお父さんみたいな
0: スタイルで会
1: 社に来てしまいまし
0: たあ<笑>会社に泊ま,ま,<笑><笑>、ええ、まったんじゃなくてそれで出勤なさいはい
1: 出勤しました<笑>これで電車に乗ってきましたそうなんだ、はいこの人は潮干狩りに行くはずなのにどうして赤坂で降りるんだろう、<笑>そういう,うな感じですね、はい、日曜日なので、普段はねあはスーツを着てこないと怒られたりするんですが、怒られたりするというか、普通の会社は当然そうなんですけれども、えー、今日は日曜日ということで、会社の、ね、他の上司の方とか同僚の方も、ね、出勤が少ないので、えー、直接、ね、アナウンス部に寄ることなくスタジオに入るし、いいかなと思いまして、えー、ものすごくラフな格好で出勤しております。なぜならば、東京が暑いからです<笑>でも、ちょっとねあの集中力を先週ぐらいでもう切らしちゃったっていう方が、ね、本当にね、うん、そうだと
0: 思いますよ、本当に、えーうん、生命維持で精一杯っていう感じ、ね、そうですよね、え
1: ーえー、なんとなくこう南,国南国の,、ね、あの国の皆さんがちょっと生活にルーズになったりして、よくあの先進諸国からの批判を浴びたりしますけども、も<笑>これ、当然のことだなと思いますよね。<笑>一応あの学生時代に地理を勉強していた私からですひ、ねまあ、一言言わせていただくならば皆さん考えてください、世界で先進国と言われて調子に乗っている工業国ありますね、ええ、イギリス、フランス、日本、韓国、うん、どこですか、えー、あとは、えー、イタリア、えー、うカナダそうです、ねえー、どこの国も雪が降りますよね
0: ,そうですね、雪の
1: 降らない国で工業国はないんです、えーまあ、ブラジルの方とかはちょっとねいやうちも混ぜてくれよという,ふうに思うかもしれませんけれども。も、えーこの際混ぜませんがほうほう、えー、要するに寒い国の方があの工業は発展するという,ふうに言われてるんですけれども
0: な,るほど、えー、なんか哲学家も寒い地方にしか生まれないって聞いたことがありま
1: すそうなんですよね、うん、深い思考は北国にしか生まれないというね、<笑>まあちょっとこれも問題発言かと思いますけれども、<笑>もちろん南国からも、ね、すごく、ねね、あのいい文化、文明が生まれていますけれども、うん、でもやっぱりこうそう冷静に考えると、ああ、確かにね。うん工業国と言われる国は確かに北に多いね、まあ北半球にね陸が多いっていうのもあるんですけども、うんえー、そういうことだなというふうに考えるとですね、うん、やっぱり暑すぎるとちょっとあの生産効率が落ちるなっていうのはね、うん、改めて<笑>当然のことですけれども気づき始めているという。
0: <笑>えー、そうですね、うん。
1: 今日の私は失敗を恐れません。
0: なんかね、行、はい<笑>ね、っても見つめながらね、うん、お話なってますけど、ね、失うものはもう何もないと考
1: えておりますけれども、えーはい、日曜日の朝、こんなくだらない私にどうぞ2時間お付き合いのほどよろしくお願いしたいなと思います<笑>、はい、先週の水曜日、高校野球の決勝戦がありましたけれども、はい、ちょうど先週、私が熱く高校野球、いや、もっとい高校野球中継について語ったわけですが。そうでした2週続けて高校野球の話も何かなと思ったんですけれども、やはりこう高校野球、いえ、もっとい高校野球中継ファンの私としては、ですね<笑>、はい、この高校野球の決勝戦をですね中継する側、あるいは中継する身、あるいはその中継スタイルにのっとって、ちょっと皆様にお話ししたいなという情熱をどうにも抑えることができません。はい、<笑><笑>あの先週もお話し,したと思うんですが本当に高校野球も好きなんですがそれ以上に高校野球を中継するテレビとかラジオが好きでえよく見てるんですが先週の水曜日、ちょっとえお昼、まだ仕事がなくてですねあの近所にちょっと自転車で買い物に出かけた帰りにですねあ高校野球、決勝戦だな、今日なんて思って。ですね時計をパッと見たらもう1時5分になって、ですね、はい、このまま急いで自転車を飛ばして帰っても20分ぐらいかかってしまうので、うん、これは前半のハイライトを逃してしまうと焦った私はですね、うんうん、近くの駅前のですね漫画喫茶に入りまして、そこで高校野球の決勝戦を観戦したんですがあらは、いいゲームでしたね、中澤さんはご覧になりましたかえ実
0: はちょっと用事があって見られなかったんで、ダイジェストだっけ
1: あーそうですかすいませんあれはねダイジェストで見ると感動が伝わりきらないと思いますね。あーはーえーも押しに押されていたね佐賀北高校、
0: えー、もう
1: 実力通りでいくと多分広陵高校に12対0ぐらいで負けててもおかしくないゲームだったんですよ、えーえー、それが8回の裏、ね、突如として失礼8階の表、ですね突如として、えー、押し出しを含めて満塁ホームランで逆転5対4という
0: ,、
1: ねこうね、プロ野球選手になるための体のごつい選手を揃えた広陵高校に対して体が一回り。ね小さい県立高校の佐賀北高校がしのぎにしのいで最後、審判の誤審にも助けられながら
0: <笑><笑>問題になりました
1: けれども高校野球は審判に文句を言ってはいけませんからね、昔、あれですよワンバンドでフェンス越えたエンタイトルツーベースのボールをホームランて判定されて何も言えなかったっていう時代もあったんですよ、え。ーとということでね高校野球は審判に何も言っちゃいけないということなんですけどもね、感動があったわけなんですが、しかしそれはあくまでオーソドックスな野球の見方ということですよね、ここからお送りするのは高校野球中継フリークの私の見方でございます、NHK「今日読む」のコーナーです、テレビで見てたんですけど、もやはり NHK のテレビの中継というと、ですねやはりこの野球解説者、この存在をなくしては語れないわけでありますね。えー、ご覧になって,てあて、野球の解説者、あんまり印象に残らないと皆さん思うんですけれども、も、えー、これはでもですね、はい、中継フリークから言わすならば、この野球解説者高校野球の解説者はですね決勝戦は誰かと言われると、ですね、はい、誰もがファンとしてはですね必ず原田不二夫さんを挙げるわけですね。はいえー原田不二夫さんという方が今結構解説者では第一人者なんですが当然決勝戦も NHK は解説原田不二夫実況は竹林アナウンサーこのコンビできたわけで
0: す割と毎年そんな感じなんです
1: か毎年というかですね大体毎年の流れを見てるとあ今シーズンは竹林・原田ペアだなっていうのが分かるんですよ分かるんですねへーえー、多分あの、オールドファンの方は池にしますを西田アナウンサーコンビとかは多分ね、うん、えこう覚えてらっしゃる方多いと思うんですけども、えー、今年は多分竹林さんに原田さんだなっていうのはこれ想像ついてるわけです、<笑>あそうだねえー、で私もテレビ見たらあやっぱり原田だと思って,<笑>って,思って、えー、フリックから言わすと原田さんは藤尾ちゃんと呼んでるんですけどもうね、うん、あやっぱ藤尾ちゃんだな、決勝戦は今年いなんと思って聞いてるわけなんです。けれども<笑>、えーこの原田不二雄さんというのはですね、うんうん、あの NHK の解説者の中では非常に、まあ、温厚な語り口ではありながら比較的辛口な批評もたまに繰り出して、えー、視聴者の人をびっくりさせるっていう藤夫ちゃんなんですけれどもね<笑>、えー、人呼んで甲子園のセルジオ h って呼ばれてるんです淡々 NHK の、ね、中継高校野球の中継なんでそんなに選手自体を悪く言ったりはすることはないんですが、えーえー、時折ピリリとした、ね、辛口コメントをすることで有名なんですよ。えーえーうんこれでは勝てませんとかね、うん、再三もしてますけども、もこの変化球に手を出してはいけないのですとこうピリリとした感じなんですね、うんうん、佐藤君、この場合はバントの構えは必要ありませんねとかねこう結構ビシビシって言ってる、ね<笑>えー、て藤尾ちゃんなんですけどもねすすね、ね、えー、そんな原田不二雄さんの解説で決勝戦が始まったわけなんですけども、も、はい、原田不二雄さんの一番の見せ場は試合終了後だったんですよ、<笑>えー、広陵高校の野村投手がねあの逆転ホームラン打たれて、うん、うなだれて試合終了後。まあベンチの人間とあまり言葉を交わすことなく淡々とこう、ねえー、動作を続けているという中で、うん、実況の竹林さんが、はい、打たれた広陵、ピッチャー野村に涙はありませんって言った、うんうん、結構泣いてる選手が多かったんだけど野村投手は泣いてなかった、うん、結構なんか淡々としたのね、うん、で竹林アナウンサーは、打たれた野村に涙はありませんって言ったら、うん、そこで藤尾ちゃんがですね、はい、これまで結構辛口で有名だった藤尾ちゃんがですねはい、はい、彼は泣く必要はありませんって言ったの、はい、かっこよくないもうそこで私号泣す。彼は泣く必要はありませんって言ったうん彼は負けてはいません敗者ではないのです藤代ちゃんかっこよくないへこれまでさ恐ろしいほどに理路整然としていた解説が最後の最後には負けた当初をさせて負けていないというこの理不尽な哲学あもう泣いちゃって私よかったですね淡々とした人が急に彼は泣く必要はありませんびっくりしちゃっ帝国海軍にいるのかと思ってた俺<笑>思っっちゃってでですね、えーうん、でもこの日の藤尾ちゃんはちょっと違いましたね、急にあの思い出話を、ね、し始めたりとかして、やはりこう劇的な決勝戦のゲームにやはりさすがの藤尾ちゃんもちょっとね、うん、心が少し踊ったのかなというふうに思ってましたけどもね、ね、うん、私がもし女性だったらこの日、藤尾ちゃんに抱かれてもいいとすら思いましたそ<笑>、えーうん、よかったですね、原田藤尾さんの解説。これまでもう辛口なほどにビロ生前だった解説者が急に優しくなっちゃう抱かれてもいいと思いましたね,<笑>ね<え><笑>ぐ,ぐ,っとぐぐっときましたけどね<笑>そして高校野球フリークだとするならば原田不二雄さんと同時にもう一人名前を挙げるとするならば、うん<笑>辛口の原田さんに対し、一方、癒しの巨匠と言われている冶下匠さんね、えー、もうこれ名前聞いただけで私、なんか震えちゃうんですけどもあ、刀鍛冶の梶に、えー、と学び屋の社、それに、はいえー、と大工さんの匠ですね、冶下匠、ね、こう1回では聞き取れないキャッチーなお名前もまた魅力なんですけどもね、小さい頃今日の解説は冶下さんですって言われると、私はなんか、なえ今日の解説は歯医者さんですかと思ったりも、ね、<笑>したこともあるんですけれども。もこの人の解説からはです、ね、アルファ波が出ていると言われるぐらいです、ね、癒し系の語り口なんですよそうなんですか、えー、どうもプロ野球中継と違って高校野球中継を見ていると眠くなってしまうなって思う方多いと思うんですけどもこれは昼間に延々と中継しているからではなくてです、ね、梶下匠さんの解説からアルファ波が出ているからなんです<笑>、えー、そう
0: なんですか
1: この方の、ね、解説は本当に、あの僕と突した語り口ながらです、ねうん、口癖はですねいいですね、いいですよ、いいですねっていう、です、ね、<笑>カジシャゃ節なんですよ、はい、いいボールですね、はい、ピッチャーいいですよっていう、です、ね、内野の連携プレー、非常に鍛えられてますね、いいですねっていうね、カジシャタクミさん、いいですよ、川口く君っていうね
0: 、い,優しいんだ本
1: 当に聞いてるとね、なんか自分まで嬉しくなってくる解説なんですけどもね、ねカジシャタクミさん、えーえー、ぜひ皆さんも来シーズンチェックしていただきたいなと思うんですけどもそうです
0: 、ねえー
1: 、しかもですね、驚くべき。この人は社会人チーム松下電器の監督をしていた人なんだけれどもその後監督を引退した後は松下電器にサラリーマンとして普通にね仕事を続けていたそうなんですけどもその後なんとなんとこのですねプラス思考が見事な成果を発揮しまして現在梶下匠さんは松下電器の役員なんですすごくない高校野球の解説者にして一流メーカーの役員だよ世界の松下ですからね売上4兆円を超えると言われるあの松下電機従業員30万人ですねその役員だよ取締役だよすご,いんだすごくないですかね本当に本当に高校野球の解説もする取締役すごいびっくりだよ、ね、島工作みたいな感じだと思うんですがそうですね、うん、か,っいいかっこいいですよね、はい、甲子園に来るときは女性秘書が横でスコアを取っているらしい
0: 本当ですか、か
1: 嘘です<笑>
0: 、えー、気をつけてください、皆
1: 様、えー、俺はね、その事実を知った時に、えー、一昨年ぐらいに知ったんですが、えー、もうびっくりしちゃって、えー、すごいよね、いいですよ、いいですね、うん、<笑>いい企画ですよね、えー、<笑>本当に鍛えられてますね、首都圏営業チーム、いいですねとか、会社で言ってんじゃないですか、そうですえー、<笑>う<笑>本来の出来では家電ないんですけどね、よくね、バッグの半導体が盛り立てていますね。えー、いいですよいいですよ松下電機売り上げ、えー、いいですね,、うん、いいですね<笑>まだまだ諦めてはダメですよ最後まで頑張ってほしいですね半導体チーム<笑>いいですね,いいです,ねすごいね<笑>梶茶匠さん役員ですって、えー、羨ましいなと思いましたけどもねあ羨ましいなじゃないな<笑>すごいなと思いましたけどもねそんな目で高校野球を見てみるのも楽しいかなと思いましたが
0: 、
1: やはりね原田不二夫さん、えー、彼は泣く必要はありません、よかったですね、えー、もうあれを聞けただけで私はこの夏満足です、うん、皆さんもどんな思いでね高校野球をご覧になったでしょうかね、まあ、見てない方はちんぷんかんぷんだと思いますけどもね、
0: えー、いや見逃してとても残念な気がしました。今お話聞いいて
1: ちょうどああのの先々週ぐらいあの焼き物の町有田町が不況のどん底だってお話ししたと思いますが、その時にちょうど佐賀県、有田町も佐賀なんで、佐賀に行ったんですよ、地元の人にあの高校野球、甲子園1回戦、佐賀北が勝ったんですよって話をちょうど私もしてたので、ちょっと注目はしてたんですけど、もそのチームがね優勝したということで、もう本当に私も急に佐賀北ビーチになってしまいましたけれど、もねまたピッチャーの久保君がね佐賀県出身の花輪さんに似てたりですねえあと江頭2時50分さんもね。あの佐賀の出身なんですが、えーえー、ライト守ってたのが江頭君って言ったりあ、えー、<笑>急に親近感が湧いちゃったりしね,ね、えー、特待生なしで
0: 見事優勝という考慮
1: 、はいはいまあ、とか、ね、提供も頑張りましたけどもね,そうでした
0: ね、えー、本当に、え
1: ーえー、いろいろなことを高校野球を見て私は再び確認させていただきました<笑>、えー、話長くなりましたけれどもさて今日のメッセージテーマ紹介しましょうこちらです。家族の恥ずかしい話今日は皆さんの家族の恥ずかしい話を聞かせていただきたいと思いますたくさんメッセージをいただいていますありがとうございます町田市のパパイアン鈴木さん35歳主婦の方からいただきましたありがとうございます家族の恥ずかしい話九州で電気店を営む父親は配達でお客様宅を訪問する前自宅で母親の鼻先に両足を近づけ俺の靴下は臭く中柔らかね履きかえ、吐き返えでもよかやろかと母に足の匂いを嗅がせています<笑>ね、えお客さんのお宅に上がる前にね,前にね、えーえー、チェックしなくちゃいけないということでね気にしてらっしゃると思すま、ね、す、ねね、流山市の朝は左官職人さん40歳 OL の方ありがとうございます函館で生まれ育った父は保守的で頑固者特に初めて出会う食べ物に対する拒絶反応は尋常ではありません<笑>私が小学生の頃軽井沢銀座でクレープに初めて出会ったとき買ってというとこんな麦粉の煮茶焼きどこがうまいんだと大声で怒鳴り行列していた皆さんに笑われてしまいました今思い出しても恥ずかしいですと麦粉の何焼き煮茶焼きって書いてありますけどね、えー、ちょっと僕も知りませんが煮茶焼きっていうのがあるんですよ<笑>相模原市の,市の小町さん38歳女性の方ありがとうございます家族の恥ずかしい話ですが私が生まれたとき父は命名師名前を命ずる紙ですね、はい、命名詞に娘の名前ではなく自分の名前を堂々と書いて病室に貼った前科がありますさらに先日姉に子供が生まれた時また堂々と自分の名前を書き病室に貼り出した学習しない父ですとい<笑>でだろう紙を前にする紙を前に大きく書こうとすると自分の名前を書いてしまうんでしょうねっう<笑>きっとねものすごく自己主張が強いかなという感じがしますけどね<笑>、えー、前も話したと思いますが会社にある電話をこうなんかあのアナウンス部とかにある電話を取って「はい、はい、TBS アナウンス部です」って出なくちゃいけないのにです、ねうん、なぜかたまに「はい TBS アナウンサーです」って出てしまう時があるんですけど<笑>そりゃそうだろうって話なんですよ<笑>そんなことがありましたけどね皆さんからのメッセージをお待ちしています一連アットマーク TBS.CO.JP までお願いします。そして今週、来週とラジオでは普段どれだけの人がどの番組を聞いてくださっているかを調査するスペシャルウィークこと聴取率調査週間が始まりますスペシャルウィークに備えまして日展では2週間でなんと100名様にプレゼントをご用意させていただきました今週はまず50名の方にこちらをプレゼントしたいと思いますいつもお世話になっております JA フラ野より今回はじゃがいもインカの目覚めを取り寄せることに成功いたしました、はい、インカの目覚め最近、ねあのー、人気になってきて噂になっていると思いますがまだなかなか食べられたことがないという方が多いんじゃないかなと思うんですけれどもなかなか数が限られているインカの目覚めをですね、はい、JA フラノの全面協力によりかき集めて50名の方、お一人様なんと1 0キロプレゼントという、えー、さりですすごいことになりますよ、ね、日曜天国が5 0 0キロのじゃがいもを発送するということになりました
0: 。<笑>はい、<笑>頑張ります
1: 新じゃがの季節でじゃがいも自体が美味しいと思うんですけれども、インカの目覚め、私、品種改良ファンなものですからあの、新しく品種改良された農作物というのはこう食べてみたくて仕方がないという欲求があるんですけれども、インカの目覚めはですね、うん、今、私たちが食べているじゃがいもとは違って昔ながらの小さなじゃがいもです。品種改良が進み大きくてたくさん取れるじゃがいもが生まれるとやがて表舞台から消えてしまった品種なのです、うん、しかしこの小さなじゃがいもの美味しさに気づいた人々により再び北米やヨーロッパで育種が始まり日本でも風土に適したインカの目覚めが栽培されるようになりましたということなんですねインカの目覚め正式名称はバレーショ農林44号といいますはは鉄人28号みたいなんですけどですねバレーショ農林44号といいますえー、試食した全員が美味しいと評価するほどどんな料理でも美味しく利用できるじゃがいもこのタイプのじゃがいもは本場アンデスでは普通のじゃがいもの3倍から5倍の価格で取引されスウェーデンではアーモンドポテト北米ではナッティーポテトと呼ばれていますナッティーポテトの意味はよく分かりません
0: ナッツみたいなとい,いうふうね、えーえー。普通
1: のじゃがいもというと若干こう白色っぽい肉の色なんですけどもこれはですねさつまいものように黄色いじゃがいもなんですねそして味の方はですねジャガイモというよりはですね栗のような味がするという
0: いやー、えー
1: 、甘さが非常に深いと言われていますが、うん、だったら栗を食べればいいじゃないかという声はよそに置いておきましてです、ねうん、この後コストが合えばお菓子の原料としての需要が増えることも期待されているということもあるんですけども、ね。へーいいことづくめかなというふうに考えていたんですけども、ね、先ほど弱点が発覚しましたこのインカの目覚めは目が出てくるのが早いため冷蔵庫での保存が必要です<笑>ということで1 0キロもらってもそんな冷蔵庫はうちにはないという方が多いと思うんですけれども、ね、早め早めにお裾分け食べに食べていただいてこのじゃがいも1 0キロを味わっていただきたいと思います
0: そ
1: うですねはい今日は失敗を恐れないために話が全てにおいて長いです<笑>今日はメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50人の方にインカの目覚め1 0キロをプレゼントします、はいえー、1 0キロというふうに大変あの量が多いのでいらない方はですねいらないと書いて送っていただきたいと思います<笑>メッセージには住所、氏名、電話番号もどうぞお忘れなくそれでは今日の1曲目をご紹介しましょう群馬県前橋市おたかさん39歳主婦の方からいただきましたありがとうございますプリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏どうぞ
0: 八月二十六日放送分、安住紳一郎の日曜天国。十時二十四分までをお聞きいただきました。著作権の問題がありますので、リクエスト曲は配信できません。ご了承ください。ではまた来週です。さようなら
1: 。安住紳一郎のポッドキャスト天国。今日も。高音質でより明瞭に早口体操赤パジャマ青パジャマキパジャマチャパジャマ赤ラルカンシェル赤ラクリマクリスティ青ラクリマクリスティキラクリマクリスティオレンジオレンジオレンジレンジ TBS ラジオ
0: 954さて来週9月2日の安住新一郎の日曜天国メッセージテーマは「私の小さな悩み」ゲストは明治時代の人生相談の著者山田邦樹さんをお迎えしますそしてプレゼントはうなぎおこわ50名様ですポッドキャストユーザーの皆様も来週は是非本放送を聞いて「うなぎおこわ」に応募してみてはいかがですかでは日曜10時 TBS ラジオ954でお会いしましょう
1: 安住一郎のポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向井のフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介とどうも落合博満です違います,す,います奈良原雅紀です隔週木曜日はヤーレンズの「フラット」せーの,せーの聞いてて、ね